0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. И сегодня я так же, как и вчера, не нашел каких-то подходящих праздников к нынешней страшной ситуации. Поэтому я сразу перейду к людям, которые родились именно сегодня. 6 марта 1972 года в Балашихе родился Василий Уткин. Это российский спортивный журналист и телекомментатор. Еще сегодня родился Сергей Бурунов. Это произошло 6 марта 1977 года. Это российский актер театра и кино, мастер озвучания и пародист. А еще в 1969 году в Ленинграде родилась Татьяна Буланова. Это российская эстрадная певица и актриса. В Нью-Джерси в 1972 году родился выдающийся американский баскетболист, а также немножечко актер Шакил Анил. Еще сегодня, в 1475 году, родился Микеланджело ди Людовико ди Леонардо ди Буонаротти Симоне. Ну, Микеланджело Буонаротти – это итальянский скульптор, художник, архитектор, поэт и мыслитель. Один из крупнейших мастеров эпохи Возрождения. Также сегодня, в 1928 году, родился Габриэль Гарсия Маркес. Это колумбийский писатель-прозаик, журналист, издатель и политический деятель. А также нобелевский лауреат по литературе. Ну и напоследок, 1934 год, 6 марта, родился Михаил Михайлович Жванецкий. Это советский российский писатель-сатирик, исполнитель собственных литературных произведений и сценарист. Народный артист Украины и народный артист Российской Федерации. Так, ну а теперь к событиям. 6 марта 1853 года на премьере в Венеции со скандалом провалилась опера Джузеппе Верди Тривиата. Впоследствии эта опера стала шедевром мирового оперного искусства. Кстати, то же самое случилось с ее литературным первоисточником – драмой Александра Дюмасына «Дама с камелиями». Первая постановка этой драмы, ну, на сцене, не опера еще, состоялась в 1852 году и тоже окончилась провалом. И вот когда год спустя появилась опера, Верди, Дюма оптимистично заявил, «По прошествии 50 лет никто бы не вспомнил о моей даме с камелиями, но Верди обессмертил ее». В итоге так и получилось, но не сразу. 6 марта 1913 года в России отпраздновали 300-летие дома Романовых. В связи с годовщиной призвания Всенародным земским собором России на царство Михаила Романова по всей Российской империи торжественно отмечалось трехсотлетие царствующего дома. Во всех городах империи в храмах служили благодарственные молебны, проходили войсковые парады местных гарнизонов, давались торжественные обеды и приемы губернаторами, устраивались исторические выставки и народные гуляния. Витрины всех магазинов были украшены флагами и портретами царя Михаила Романова и императора Николая II. Вообще, подготовка началась аж за три года до торжеств. Был образован комитет для устройства празднования трехсотлетия летия царствующего дома Романовых. Комитет предложил государю Николаю II обнародовать так называемый всемилостивейший манифест к населению империи, в котором указывалось, что это чрезвычайной важности события переживается русским народом в единении с царской семьей. Манифест торжественно зачитывали по всей России в самый канун юбилея. В нем была представлена обширная программа благотворительных акций, объявлялась о льготах малоимущим и амнистировании из тюрем тысяч заключенных а также снимались за должности с мелких предпринимателей и землевладельцев. В смете расходов учитывалось бесплатное угощение для народа и выдача из государственной казны пособий малоимущим. Торжественный юбилей должен был ознаменоваться особым богослужением во всех российских храмах, для чего были отпущены значительные средства на приобретение новых церковных облачений. Санкт-Петербург начал преображаться задолго до наступления праздников. Тысячи рабочих лопотали над возведением ларьков и киосков, сооружением матч для штандартов и установкой транспарантов, украшением зданий и проведением иллюминации. День празднования. 21 пушечный выстрел возвестил о начале торжеств в 8 часов утра 6 марта 1913 года. Но главные улицы города публика начала занимать еще до назначенного времени. В полдень. Сотня собственного его императорского величества конвоя проследовала, сопровождая царскую семью по Невскому проспекту в Казанский собор для оглашения манифеста и торжественного молебна. По пути следования высочайшего поезда Казанскому собору в парадной форме застыли войска и курсанты военных учебных заведений. Юбилей был... Не один день, как вы понимаете. В продолжение празднований с 15 по 27 мая 1913 года государь Николай II с семьей совершил поездку по древнерусским городам и в землям бояр Романовых. Особые торжества проходили в Костромской губернии, откуда был призван на царство Михаил Федорович Романов. А заключительные торжества состоялись с 24 по 27 мая в Москве. Вот так вот. 6 марта 1790 года была создана стоматологическая бормашина. Идея создания этого агрегата принадлежит Джону Гринвуду. Он работал личным зубным врачом у Джорджа Вашингтона, первого президента США. Его самодельное устройство хоть и выглядело устрашающе, но работало великолепно. И такое замечательное событие не осталось без внимания. Теперь ежегодно все причастные к зубному делу люди отмечают 6 марта как Международный день зубного врача. Вот видите, не обошелся я все-таки без праздников. 6 марта 1521 года Экспедиция Магеллана открыла три самых южных острова из группы Марианских. Фернанд Магеллан — это португальский и испанский мореплаватель, совершивший первое кругосветное путешествие. Он стал первым европейцем, проследовавшим из Атлантического океана в Тихий. Кругосветная экспедиция Магеллана — это флотилия из пяти судов с командой в 265 человек во главе с самим Магелланом. Она вышла из порта Сан-Лукар-де-Баррамеда 20 сентября 1519 года на поиски юго-западного пролива из Атлантического океана в Южное море, открытое в 1513 году конкистадором васко Нуэнес де бальбоа Через два месяца корабли достигли берегов Бразилии и направились на юг вдоль американского материка. В марте 1520 года они остановились на зимов в бухте Сан-Хулиан, и здесь Магеллану с большим трудом удалось подавить мятеж части членов экипажа, настаивавших на возвращение в Испанию. В сентябре 20 года экспедиция вышла в океан и взяла курс на юг. И вот в конце октября она достигла пролива, к которому впоследствии было присвоено имя его первого открывателя — Магелланов пролив. Переход по проливу с незнакомым форматором был достаточно тяжелым и, в первую очередь, опасным. И вот 6 марта 1521 года экспедиция Магеллана открыла в западной части Тихого океана три самых южных филиппинских острова. С одного из этих островов навстречу португальцам устремились десятки лодок со смуглыми туземцами. Доплыв, туземцы проворно взбирались на корабли и ловко воровали все, что попадалось под руку. Островитяне также похитили у путешественников лодку за что Магеллан назвал эти острова Ла Дронес, я, надеюсь, правильно по-испански прочитал, воровские или разбойничьи острова. А в 1688 году эти острова были колонизированы испанцами. И в честь матери короля Испании Карла II острова были переименованы в Марианские, ну, то есть Мария Анна Австрийской. В настоящее время Марианские острова включают в себя 15 крупных и несколько мелких островов и рифов. Общая площадь около тысячи квадратных километров, а население 200 тысяч человек. На островах расположены два политических образования – Гуам и Северные Марианские острова. Вот так вот. 6 марта 1899 года. Это день рождения аспирина. В этот день было зарегистрировано лекарство под торговой маркой «Аспирин». Сегодня универсальное лечебное качество и широкое распространение в медицине дают основания называть аспирин одним из главных лекарств XX века. Но что же было до того, как придумали аспирин? По традиции, люди раньше снижали жар и снимали боль водной настойкой коры ивы или вербы. Ивовая кора была известна еще в древности, с помощью нее лечили различные инфекционные болезни и подагру. Ее использовали для облегчения боли и снижения температуры. В 1763 году священник Эдвард Стоун сделал в Королевском обществе Лондона доклад об излечении лихорадочного озноба настойкой коры ивы. А в 1838 году было доказано, что активным компонентом коры ивы является салициловая кислота. Несколько позже итальянский химик Рафаэль Пириа выделил из ивовой коры салициловую кислоту, определил химический состав этого вещества и успешно синтезировал его. Но практического лекарственного применения солициловая кислота тогда не получила. И лишь спустя 15 лет стала употребляться натривая соль салициловой кислоты. Чтобы получить другие виды салициловой кислоты, лечебные свойства которых могли бы быть еще более действенными, сотрудник компании Bayer Феликс Хоффман разработал технологию производства ацетилсалициловой кислоты. Патент был выдан 6 марта 1899 года. Продукт получил коммерческое название аспирин. Это название составлено из двух частей – А от ацетил и спир – вот спириа — от Spira, это латинское название таволги, растение, из которого впервые была химически выделена салициловая кислота. Оно также называется лобазник. Я тысячу раз видел это растение, но никогда не знал, как оно называется. Погуглите, вы тоже его узнаете. В общем, в том же 1899 году первая партия этого лекарства появилась в продаже. Сначала аспирин продавался как порошок, а с 1904 года — в форме таблеток. Изначально был известен лишь жаропонижающий эффект аспирина, но ну а позднее выяснились также его более утоляющие и противовоспалительные свойства. Вот так вот. 6 марта 1986 года межпланетная станция Вега-1 выполнила программу исследований кометы Галлея. Комета Галлея — это первая известная периодическая комета и единственная хорошо видимая невооруженным глазом. Она наблюдалась 31 раз, причем первый раз был аж в 446 году до нашей эры. Каждые 75-76 лет комета Галлея возвращается во внутреннюю Солнечную систему. И вот во время ее последнего прохождения в 1986 году комете были запущены автоматические межпланетные станции Вега-1, Вега-2, это от СССР, Джото от Европейского космического агентства и Суэйсей и Сакикакэ от Японии. И вот советский аппарат ВЕГА-1 6 марта 1986 года, а чуть позднее и ВЕГА-2, пройдя на минимальном расстоянии, что-то около 8 тысяч километров от ядра кометы, впервые в мире произвели комплексные научные исследования этого небесного тела. Обе веги сформировали и передали около полутора тысяч снимков внутренних областей кометы и ее ядра. Благодаря этому удалось определить размер ядра, Выброс пыли и ее состав, а также характеристики плазмы и другие данные. Изображения ядра кометы были получены впервые в истории изучения космоса. Ядро кометы, как казалось, это не твердое единое тело, а совокупность отдельных тел. Эти тела — это глыбы, камни, песчинки, пылинки, слабо связанные между собой, но все-таки образующие до поры до времени единое целое. Кроме того, аппараты обнаружили наличие там сложных органических молекул. Работа же самих аппаратов ВЕГА-1 и ВЕГА-2 была прекращена через несколько недель после встречи с кометой Галея. Кстати, следующее возвращение кометы ожидается 28 июля 2061 года. Ну а теперь давайте несколько событий одной строкой. 6 марта 1834 года. В Канаде город Йорк переименован в Торонто. 1900 год. В Сан-Франциско нашли мертвого китайца. Этот день – начало первой в США эпидемии Бубоны чумы. 6 марта 1925 года вышел первый номер газеты «Пионерская правда». А в 1957 году 6 марта была провозглашена независимость Ганны. 1964 год. Чемпион мира по боксу Кассиус Клей принял мусульманство и взял другое имя. Мухаммед Али. 6 марта 1967 год. Дочь Сталина, Светлана Аллилуева, попросила политического убежища в посольстве США в Дели. А в 1970 году, 6 марта, в Англии вышел последний сингл «Beatles Let It Be». Вот таким вот я увидел для себя день 6 марта в истории. Я желаю вам мирного неба над головой, здоровья близких и надежды, Ну а услышимся мы с вами уже завтра. Счастливо.